0: Frankrike på ny rammet av terror. Den franska ambassadøren kommer til Dagsnyttatten for å fortelle hvordan Frankrike reagerer på terrorangrepet i Nis. Statsminister Erna Solberg svarer på hvordan sikkerhetssituasjonen internasjonalt blir påvirket. Politiet har nå identifisert massedravsmannen. Handlet han alene eller var han del av et nettverk? Velkommen til Dagsnytt 18, som i dag kommer til å handle om angrepet i Frankrike, og bare det. Etter å ha kjørt to kilometer, og drept minst 84 mennesker på strandpromenaden i Nis, i går kveld ble gjerningsmannen stanset og skutt av politiet. Nå har han navngitt, Mohamed Lavoyerj Boulal, stod bak. Ti av de drepte er barn og tenåringer. 202 mennesker er såret, 48 kritisk. Det var franske offre, og blant de drepte også mennesker fra USA, Tyskland, Storbritannien og Russland og flere andre land. Nina Kristengård, du befant deg i Nis. Øyenvittnet til det hele på ferie med din man og datter på 17 år og sønn på 19 år. Dere var på en restaurant likevede der lastebilen stoppet. Hva så du derfra?
1: Vi så denne bilen komme i full fart. Vi agerte for det første fordi vi visste at gata var stengt av for biler och han kom humpande. vi såg ju att han körde over flera människor. Så vi reagerade med en gång. Det, det var en väldigt märklig upplevelse. Kort efter så hoppar den man ut av bilen och börjar skjuta runt här och folk börjar löpa. Panik, rädsla, alla löper.
0: Vad gjorde det då det förstod att detta var ett angrepp, et, angrep, et terrorangrepp?
1: Vi kom ikke ut av restaurangen, vi var i andre etasje og ble holdt igjen der. Jeg er egentlig veldig glad for det i dag. Vi satt der i mange timer og vi var utrolig flinke de som, de som jobbet der og tok vare på oss. Vi, vi ble holdt i et avlukke og fikk ikke lov til å gå bort i vinduer eller se ut på, på stedet. Vi, vi skjønte hva som skjedde rundt oss. Vi vi så masse ambulanser og vi fikk jo med oss skypedrama, så vi ja, vi var utrolig skremt og preget av det som skjedde.
0: Hvilke tanker gjorde du deg da, og hvilke tanker gjør du deg nå?
1: Da var vi selvfølgelig redde för å dø alle sammen. Vi, vi var skremt, rett og Men vi skjønte etter hvert att vi var i sikkerhet. Vi, vi fick gitt beskjed hjem til det nærmeste, at vi alle var i orden. Vi kom oss hjem på hotellet etter hvert inn da. Vi, vi har snakket masse sammen i dag, vi er sammen hele tiden, men det är en veldig, veldig merkelig situasjon. Det er mye politi i gatene, de rydder fortsatt opp, det har vært likposer rundt oss, så det, det har ikke vært veldig trivelig.
0: Hvor, hvor står du nå?
1: Nå er jeg nede i byen i Nis, vi har gått fra hotellet nå for å spise litt, og da vi mitt i, i sentrum egentlig. Det er veldig mye politifolk og journalister og det er en del folk ute i byen.
0: Hvordan er stemningen? Hvordan føles det å være der?
1: Det er veldig stille. Veldig stille. Det mye blomster, folk som gråser. Ja, det er, men det er litt begge Det er mye turister her også, og det ser ut som livet går videre.
0: Mm. Da dere satt på restauranten, så, så var det mange barn til sted også. Hva, hva sa dine barn?
1: Ja, spesielt datteren min fikk nok et lite sjokk. Hun var kjemperedd og trodde at hun skulle hun trodde vi skulle dø alle sammen. Så det var en dramatisk opplevelse för de barna som var der, men de som jobbet på restaurangen var utrolig flinke. De fortsatte å spille musikk. De hadde musikkvideoer på tv-skjermen og ville ikke stoppa det. Så det hade en veldig, veldig rolig stemning inne i det lokale vi var, 50-60 stykker. Vi holdt på og ville servere oss kaffe og te og vann og gass, pepper og snakket med alle hele tiden. Så det var veldig rolig innover oss. Vi var veldig flinke. Og,
0: og dette var jo da like ved der lastebilen stoppet ved hotellene Gresco på Hardro Café. Nå, Nina Kristengård, nå, nå skal du og familien videre til Italia. Har du overveid og, ja. og snakket om det å reise hjem i stedet?
1: Nei, vi har valgt å bli. Vi har valgt å, å ha ferien vår, å være sammen og koke oss. Vi, livet må gå videre, og vi, må, vi kan ikke være redde for det her. Det her kan skje overalt, tydeligvis. Og vi har valgt å, å fortsette verden til Italia i morgen.
0: Takk for at du var med oss her i Dagsentaten, fra gaten i Nis, og delte dine erfaringer, Nina Kristengård. Roger Severin Bruland, var utenriksmedarbeider, du er på plass i Nys foran promenade des Anglais, havnepromenaden i, i byen i Sør-Frankrike. Hva, hva vet vi om etterforskningen nå? Politiet har hatt pressekonferanse, det har vært aksjon mot leiligheten til gjerningsmannen.
2: Det vi vet er at politiet har slått till mot flere plasser i Nys, eh uh, de har tagit uh, exkona hans i arrest och in till avhör för polisen är ju självfølgelig nog otroligt viktigt att kartlägga alla vänner, familje och finna ut vad de visste om uh, uh, denna person, vad han hade tänkt ger, om de var en del av ett större nätverk eller om denna här person handlade alene på eget initiativ. Han ska ha varit skiltarna tre barns far och han skal tidligere ha vært i politiets søkelyse for voldshendelser. Denne person her jobber som sjåfør, og vi har jo vært oppe i området der han bor og snakket med folk, og personen blir karakterisert som en, en ganske stille og, og rolig person som ikke har gjort så veldig mye ut av seg.
0: Vet politiet noe mer om motivene han ska
2: Ja, politie arbetar ju naturligt nog efter en terrorteori, sia det här skedde på en symboltung dag som den franska nationaldagen och att både IS och alQaida har uppfordrat aktivister till att bruka köretøy till att döde västlige, så är det ju naturligt att den arbetar efter en teori om att han enten var inspirerat av islamistisk ideologi eller tillhörde ett terrornätverk enten från al-Qaida eller IS men det här är ju alldför tidigt att säga si. nabo har ju också sagt att detta här var en person som till tider var lite deprimerad och lite fortvilt. Så det kan jo också være at dette här var en enkeltpersonsgale handling, men med den historien Frankrike har når det gjelder store terroraksjoner, så må jeg nok anta at det ligger noe større bak.
0: President Hollande var tidlig ute i dag tidlig og sa at unntakstilstand landet egentlig skulle ut av 26. juli forlenges med tre måneder. Vad annet er det Frankrike gjør offisielt etter dette angrepet?
2: Du kan du der som ser på TV, kan du se bak mig her. Det er jeg en stor og stad som framlejs itje er idag for en hal med, og så vart jo den her lastebilen, som var brukt som et våpe mot u skyldige taua väcker bak oss och vi ser ju också styrke från inrikesdepartementet som är ner och efterforska og vi ser folk som rydda upp i rote etter den här grufulla händingen vi ser välta barnvagnar vi ser blodfläckar vi ser uh, klede. kläder det är som uh, i, uh, det er som och så att bli lyckegång 100 uh, det är ju 2 kilometer lang striper det här så det her er jo en enormt grufull terroraktion la oss det det. Og selvfølgelig nå så setter jo franske myndigheter in alle de styrkene og kapasitetene de har for å finne ut hva som var motivet bak denne udåden, og også finne ut om det er andre liknande aktioner planlagt her i Nisse eller andre stader i Frankrike.
0: Takk skal du ha, Roger Sivrin Bruland, vår medarbeidere på plass i Nis.
3: Dagsnytt 18, alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: Vi har vært en tung dag for Frankrike. Mange har signert kondolanseprotokoll ved den franske ambassaden. Blomster lagt ved porten. Jean-François Dobel, French ambassador, Velkommen. Condolecences have been presented to you. There are flowers at the gate of your embassy here in Oslo. A terrible day for France. Hvordan har denne dagen vært? How has this day been?
4: It is a terrible day because uh, this tragedy is awful. Uh, so far uh, more than 84 people have been killed and the told uh, could be uh, much heavier. So Uh, I would like to convey a message of uh, condolence to all the families of the victims. And uh, once more, uh, terrorism has hit my country. It's uh, the third time since uh, January 1215. But uh, I would like to say we have uh, deeply appreciated the tokens of uh, sympathy, of uh, friendship, expressed by the Norwegian authorities and by the people of Norway. Så
0: han kondolerer selv på til ofrene og takker for all sympatien og kondolansen som har kommet både fra det offisielle Norge og fra norske eh, borgere på dette som er en skrekkelig dag for Frankrike, for det er tredje gangen på kort tid at store tauroangrep eh, rammer. Den franske presidenten holdt en tale tidlig i dag tidlig, hvor han avsluttet med å si at Frankrike vil alltid være sterkere enn fanatikerne som vil ramme landet. Og vi å svare med flere militære angrep mot terrorgruppen IS i Syria og Irak, og hvordan vil det hjelpe den situasjonen Frankrike står i? Your president, François Hollande, said very early this morning that one of the responses would be increased military action towards the terror cells of is Uh, in uh, Syria and Iraq. In what way will that help the present situation?
4: Well, I think uh, the military answer is unavoidable. Unavoidable because obviously, uh, one of the main sources of uh, this kind of terrorism is Daesh. And as you know, Uh, Daesh is uh, well implanted in Iraq and Syria. So I think uh, we don't have any choice. If, you, if we want to eradicate terrorism, if we want to defeat it, and of course uh, that's our aim, uh, we must continue our struggle and our fight against Daesh. Det er helt unngåelig altså, for hvis man vil slå Daesh, som
0: terrorgruppen IS, den såkalt islamske staten, kalles i Frankrike, så er det ikke noe valg. Man må slå hardt ned, man må slå terrorismen og terroristene på denne måten, altså unngåelig. Men kan det samtidig gjøre landet til et økt mål for terror? Could it at the same time increase France's risk of being a target for terror?
4: Uh, of course, but at the same time, as I told you before, uh, we don't have the choice. Uh, we must uh, continue uh, this uh, struggle even if uh, this, can, uh, this can provoke some measures of retaliation, I would say, from the terrorist. But uh, I mean, uh, we must continue our struggle, and uh, we must not give up.
0: Vi må ikke Vi må fortsette denne kampen, selv om man risikerer å bli målet for hevnangrep fra terroristene, men det er altså... Gjentokalen unngåelig. Uh, unntakstillstanden forlenges i tre måneder. Den skulle opphøre nå. Frankrike skulle slappe litt av etter terrortrusselen. Uh, your country was meant to, uh, to let go of the emergency situation in, in just 10 days and, and maybe relax a little after this terrorist threat. And now the state of emergency will be prolonged for another three months. How will that help to prevent terror and, and help this investigation?
4: First of all, I don't think uh, there has been a kind of uh, relax. I think uh, uh, the, the level of awareness and attentiveness was still there. And I would like to draw your attention on the fact that the author of this attack was unknown, Uh, to the services of police. So. But, uh, of course, uh, the prorogation of the state of emer emergency uh, will uh, give the police uh, legal uh, means uh, to pursue their investigations, especially the house arrest and uh, the search warrants. So, from a legal point of view, I think it's necessary to prorogate the state of emergency för som Mormons
0: så helt nödvändigt från juridiskt synpunkt för att husransakelser eh, allt det de rättskappen i polisen trenger för efterforske eh, också tillbakevisar det var inget sakkom på något måte det bevisar det att gärningsmannen här inte var på säkerhetspolitiets radar även eh, om han hade i sökelyss för mindre kriminalitet men han var inte en del eh, av den övervakning som skedde men Frankrike har alltså aldrig slapputta so you European Championship, where the guard
4: obviously was very high. Absolutely. No, I don't think so. I don't think so. But of course you see, uh, this attack is symbolic. I mean, if uh, such an attack took place on the 14th of July, it's not, uh, it's not the fact of chance. I mean, uh, it's on purpose, because the values uh, embodied by the 14th of July, I mean, the freedom, uh, the equality, the brotherhood, The tolerance, all these values are uh, hated by the terrorists because uh, terrorism is uh, fueled by ignorance, by fanaticism, uh, by uh, hatred. And of course, uh, the terrorist uh, lose uh, all the, the values of democracy.
0: Det var jo symbolsk at dette skjedde nettopp på nasjonaldagen og feiringen av den 14. juli, sier han. Uvitenhet, fanatisme, hat er det som gir grovbund for terror. Og den dagen står for frihet, likhet og broderskap, som vi vet. De franske verdiene fra revolutionen som feires på den dagen, Bastie-dagen. Statsminister Erna Solberg, du har ett nært forhold til Frankrike. var har tidlig ute med å uttrykke din sempati og kondolere det franske folk. vilket inntrykk har denne dagen gjort på dig.
5: Nei, det er jo et sterkt inntrykk å, å se bildene og høre historiene og vite at så mange barn og unge er på det som skulle være en festdag og det som tilsvarer vår 17. mai, og vi vet jo hvordan våre feiringer er og hvordan gledene våre fyrverkere på kvelden skal eh, samle mange mennesker og det er jo tragisk å se hva som blir resultat av et sånt angrepp.
0: Vilket budskap har du til, til ambassadøren, og du, og du må gjerne ta det på engelsk?
5: Uh, I would just like to extend also my condolences, uh, Mr. Ambassador. I think uh, the whole of Norway is in deep sorrow for what's happened. Um, there's a lot of us who has a close connection to France and have been to NISC a lot of times. We know those streets and we know the whole uh, beach area that uh, was hit last night. And uh, we are very sorry, especially our condolences to the families.
4: Thank you, Mrs. Prime Minister, for uh, your uh, taken of uh, sympathy.
0: France, uh, Mr Ambassador, has now stepped up border controls, mobilized 10.000 military uh, and the police and the gendarme and the operational reserve as well. Also, Frankrike har nå virkelig stor mobilisert. What can the international society and Norway do in this struggle, as you would describe it as a struggle?
4: Yes. Uh, well, I think it's very important for France and Norway Uh, to express our solidarity in the, this struggle against such a scourge such a plague as terrorism and so uh, as i told you before we have appreciated not only All the tokens of sympathy expressed by Norway, but our, I would say, our deep cooperation in the struggle against terrorism, including in Afghanistan, in Iraq and in Syria. So it's very important for us uh, to know that uh, Norway is uh, by our side uh, in the field, in the, in the ground as well.
0: Det er viktig for oss å vite at Norge er med oss, det solidariske. Det handler ikke bare om sympatien, men det handler om det dype samarbeidet i kampen mot terror. Monsieur Lampassadeur Jean-François Debel, tusen takk for at du kom. Thank you very much. Thank you. Erna Solberg, dette samarbeidet mellom land, er det tilstrekkelig? Hva, hva, hva mer kan vi gjøre på tvers av grensene?
5: Det er jo veldig mye som skal til for å slå tilbake terrorister. Vi har jo hatt terrororganisasjoner, vi har gjerne vært mindre globale tilgjøre enn det de selv er, er nå. Men eh, det er jo mye av det samme arbeidet. Det er jo å sørge for at ikke får mulighet til å finansiere operasjonene sine. Det slåss mot de i anestenene der hvor de organiserer sig fra. Men eh, det er også å vaksinere mot den tiltrekningskraften som de kan ha på å rekruttere eh, medlemmer, sympatisører som vill begå denne typen eh, grov uh, terrorhandling som vi har sett i, i går.
0: Vi hørte den franske ambassadøren uh, si at det var unngåelig å slå tilbake militært mot IS i Irak og Syria, og François Hollande sa i morgentimen i dag, vi vil trappe opp, Frankrike er alltid sterkere enn fanatikerne som vil slå oss. Er det en klok reaksjon slik du ser det, og umiddelbart uh, uh, trappe opp det militære?
5: Jeg mener man må gjøre flere ting på en gang, og det er helt sikker på at Frankrike også gjør. Mye av det viktigste arbeidet er å sikre oss god etterretning, kjenne og vite mye om de som har reist ut så fremme kriger i kontaktene, de har miljøen i eget land. Der er det en utfordring selvfølgelig om kontakten i noen av de europeiske landene mellom minoritets. Eh, representanter og minoritetsmiljøer og myndighetene. Eh, det er viktig å sørge for at man får god informasjon, vite om eh, dermed også i større grad kunne gjøre det forberedende og forbyggende arbeidet mot at, at man skal rekruttere eller annet. Så man må jobbe på flere steder, men men det er ikke mulig å se tilbake ISIL eller Daesh, som nå storparten av verden kaller organisasjonen, uten også militært å slå dem i Syrien og Irak. Men det er väldigt viktig at det ikke bare gjøres gjennom vestlige eh, krefter. For da går vi inn i det bilde de ønsker, nemlig at vestens oss mot islam, det jo, har vært litt av rekrutteringsgrunnlaget deres. Derfor er det alltid viktig for oss å si at vi må jobbe med sunni grupper som kan appellere til de samme innbyggende i de samme områdene i Irak och Syria, slik at det ikke fremstår som en västlig operation i seg selv.
0: Vi er vant til sikkerhetskontroller foran store konserter, foran fotballkamper, under EM, på flyplasser, og likevel kan noe sånn som dette skje. Frankrike mobiliserer stort, grensekontroller er på plass, soldater og politi og reservestyrker, som vi hørte. Hvilke sikkerhetskonsekvenser bør noe sånn som dette få for, for Europa, og da også oss, Norge?
5: Først og fremst bør vi ha god etterretningsutveksling. Det er ikke så, det er ikke så stor effekt av av grensekontroller mot terror, uten at man vet hvem man leter etter. Det betyr at man er nødt til å jobbe med det forbyggende arbeidet. man er nødt til man skal lete etter. Da kan man på en måte stoppe noen, da kan man endre å eh, gjøre noe med det. Men hvis man ikke vet hvem man ser etter, så er det vanskelig. Derfor det forbyggende arbeid i form av kontakter, etterretning. Det betyr telefonavlytting, det betyr en del av de metodene vi ofte diskuterer i Norge, som er nødvendige vis man først har mistanke om at det bygges opp nettverk og at det er kontaktpersoner. Og så må landet være flinkere, og det har vi, tror jeg, blitt etter det som skjedde i Bryssel, blitt flinkere til å utveksle data og kunskap om personer, om nätverk og om kontakter, det er det viktigste. Hvis vi først har den typen informasjon, så vil alltid grensekontroller kunne hjelpe til å plukke ut de personene når de kommer. Men grensekontroller i seg selv er ikke nok uten at man er på jakt etter noen helt konkrete.
0: Utenriksdepartementet i både Sverige og Danmark sier de har borgere som ikke er gjort rede for i Nis. Når vil vi kunne fastslå om nordmenn er savnet?
5: Vi vet ikke i dag om noen som er savnet. De som er så langt, i hvert fall det jeg visste på to timer siden, som er kontaktet til UD, er gjort rede for. Men vi vil aldri vite det helt sikkert før vi faktisk har identifisert alle de skadde og drepte i Frankrike. Rett og slett for det er jo ikke alltid slik at man oppholder sig på det stedet her, hvor man kanskje har sagt at man oppholder sig til foreldre eller til andre når man reser runt. Det er jo en del av ferie og frihetsfølelse ikke så hvor mange unge og ikke alltid rapporterer hjem om hvor man er. Og det gjør jo at vi kan aldri være 100% sikre før vi vet. Men det er ikke per par man siden noen som vi ikke har gjort redde for Sovjet vidt jeg har fått beskjed.
0: Takk. Erna Solberg, statsminister. Groholm, Holm, vår korrespondent i Washington. Vi skal over på det vi hører fra, av internasjonale reaktioner. Det er altså to amerikanske borgere som er blant offrene i Nis, som vi vet om Forleby, en far og en har det påvirket USA?
3: Ja, det nevnes jo i nye sammenhenger, men jeg tror nok at det jeg har sett av nyhetsdekning fra alle sätt. det er ikke dominert av nyheten om at det er to amerikaner drepte. Det, det er den voldsomme tragedien for det, folket og, nei, for det franske folket og, og hva det innebærer av forståelse for den terrortrusselen verden nå står overfor, som er det viktigste her i USA, ikke de to drepte.
0: Hvilke reaksjoner er kommet fra det offisielle vi sa fra Washington?
3: Ja, Obama var astutt i går kveld og fordømte eh, hendelsen på vegne av amerikanske folk. Han sa også at vi står sammen i solidaritet og partnerskap med Frankrike, vår eldste allierte. Eh, og han skrøt av den spesielle utholdenhet og den demokratiske tradisjonen som har gjort Frankrike til en inspirasjon for eh, hele verden. Eller så har jo begge de eh, sannsynlige presidentkandidatene kom, eh, kommentert dette. Donald Trump sa at han, hvis han blir president, vil be kongressen om å erklære krig mot global terrorisme. Da Clinton, eller Clinton-demokratenes sannsynlig kandidat, ble spurt om å kommentere det, så sa hun at vel, dette er en annerledes krig, og det viktigste for henne er å styrke etterretningssamarbeidet med europeiske partnere, med selvfølgelig alliansepartneren i NATO og allierte i Midtøsten.
0: John Kerry, utenriksministeren, er jo i Moskva for å snakke med Putin om borgerkrigen i Syria og om kampen mot terrorgruppen IS. Vil det påvirke USAs holdning og innsats, det som har skjedd i NIS? Nice?
3: Jeg tror ikke direkte denne enkelthendelsen men det er jo Kerrys dype overbevisning at skal man slå IS eller svekke det maksimalt så må man samarbeide med Russland og han har foreslått at det opprettes en felles iverksetningsgruppe som man kaller det i Jordan med representanter for det militære både i USA og Russland hvor man samarbeider om etterretning og koordinerer bombeangrep og USA ønsker eller Kerry ønsker at Russland skal øve press på selvfølgelig president Assad regime i Syria til gjengjeld så går USA eller er han forberedt på at USA skal gå med på å bombe også Nusra fronten det har USA gjort i veldig liten grad fordi mange av de grupperne som USA støtter fra tid til annet samarbeider med Nusra fronten så, men, men det er veldig kontroversiellt her i USA det Kerry foreslår. Mange militære er skeptiske. Man er redd for at her gir USA Russland for stor innflytelse, for mye å si på det som til enhver tid er amerikansk politik, At man på en måte gir etter og godtar det, den støtten Russland har gitt til Assad-regimen og det er upopulært her i USA.
0: Takk skal du ha, Gro Holme i Washington, og Morten Jentoft, vår korrespondent i Moskva. Hvordan går det med disse samtalene? Hvordan motas disse planene og om en felles gruppe i Moskva?
6: Ja, hvis vi ska tolke lengden på samtalen, så er det tydelig att et eller annet er på gang. Nå ble riktig nok samtale mellom den amerikanske utenriksministeren John Kerry og utenriksministeren Sergei Lavrov avbrutt en kort stund her i dag for at de to skulle komme til den franske ambassaden her rett ved NRKs kontor for å legge ned blomster og så skrive sig inn i denne konulanseprotokollet som är lagt ut for å minnes offrene fra NIS. De sitter, så vidt jeg vet, fremdeles sammen. Det er til just en pressekonferanse nå, sent i ettermiddag eller i kveld. Så får vi se hva som kommer ut av det. John Kerry har snackat med bland annat Putin igår mer generellt om situationen i Syrien eh, og så er det alltså meningen att man ska gå in på eh ble det sagt att någon av de tankarna som går och nämnde om eh på ett larant nivå att ha en stark koordinering av insatsen eh i alla fall flyinsatsen i i Syrien. Så det blir like spännande att se vad som kommer ut av det.
0: Er det är liksom skepsis där som vi hört om fra Washington DC.
6: Nei, det er klart at dette er jo noe som russerne har ivrigt for länge, De har sagt det att man er nødt till å samarbeide både i Syrien og også generellt eh, i kampen mot terror. Vladimir Putin var jo ute også i dag da i forbindelse med sine eh, korte appell eh, med en hilsen da, til eh, François Hollande, den franske presidenten av det franske folket, eh, der han sa att Russland har opplevd terror på näthåll och og skal man kunne vinne kampen mot terror, så er man nødt til å forene kreftene
0: og terror så vi i Nisigor er det et angrep som kan få noen konsekvenser også for russisk politikk kan det bli brukt på noe måte kan det påvirke
6: ja, jeg snakket en, en del med flere opposisjonspolitikere i dag utenfor den ambassaden som kom dit. De er også der for å legge ned blomster, blant annet eh, Sergei Mitrohin som er nestleder i det liberale Jablokk-partiet. Han mener det at dette helt klart kommer til å bli brukt i den innstramming, tilstramming av eh, eh, demokratiske rettigheter, blant annet fribruk av eh, internet uten kontroll fra de hemmelige tjenester. Dette kommer att å bli brukt av... Eh, russiske sikkerhetspolitiet av russiske myndigheter for ytterligere å stramme inn på demokratiske rettigheter, så han til meg.
0: Sigurd Falkenberg Mikkelsen fra Moskva skal vi gi til deg i Kairo. Hvilke reaksjoner har kommet i Midtøsten?
7: Nei, her er det en fra politisk hold unison fordømmelse av det som har skjedd. Egyptiske myndigheter her i Cairo stiller seg solidariske med både Frankrike og det franske folk. Saudi-Arabia gjør det samme. Det er jo tette forbindelse mellom Saudi-Arabia og Frankrike politisk. Tyrkias president Tayyip Erdogan snakket om barbarer. Tyrkia ble rammet av ett terrorangrepp på Ataturk flyplassen nylig. Og mange her i Midtøsten har jo også de mange terrorangrepene som har funnet sted i slutten av Ramadan frisk til minne. Kanskje aller verst i Baghdad, der nesten 300 mennesker ble drept på ett kjøpesenter. Og så har vi også hørt fra religiøst håll her i Cairo, Assar Universitetet, som er det høyeste lærestedet for sunni-islam, som også fordømmer dette angrepet veldig tydelig sier att gärningsmannen följer i djävelnens fotspor, och han vill ikke få frä varje i detta liv eller i det näste.
0: En ting som har blivit lagt vekt på är att gärningsmannen självmande fransk statsborger nu har tunisisk bakgrund har bott i Tunisien. Vad har det att säga? Si?
7: Altså, vi vet jo ikke akkurat hvilke bakgrund han har rent organisatorisk i forbindelse med dette angrepet. Så det gjør det litt vanskelig å tegne et presist bilde av ham. Men forbindelsene mellom... Særlig Sør-Frankrike og Tunisia er veldig sterke. Det er en forbindelse også til djihadistkulturen, det vet vi. Og at Nis er et av disse stedene hvor det er mange av dem. Men vi vet jo ikke om han har vært involvert eller i kontakt med disse. allt vi hører fra Frankrike er jo at han, at han ikke var registrert som radikalisert på noe vis. Og så vet vi da ikke om det eventuelt kan ha skjedd på nettet, eller om han bare er en veldig ustabil person, Men det er klart at for Tunisia så er dette også et, et nytt, et nytt, et nytt ny påminnelse om problemene landet står overfor. Og også Tunisias president, Béjik Aïd Esepsi, har varit ute og fordømt angrepene og uttrykt sin støtte til, til Frankrike.
0: Takk skal du ha, Sigurd Falkenberg-Mikkelsen. Erna Solberg, nå har du vært med og hørt reaktioner rundt omkring i verden. Hvordan skal du og andre statsledere samarbeide for å, for å hindre den typen angrepp?
5: Det er jo egentlig langs tre, tre hovedakser. Det ene er å stoppe den økonomiske altså ekonomiske strømmen inn til den typen av organisasjoner, det er delvis gjort. Det er en av de utfordringene jeg tror ISIL opplever nå, at de har mye vanskeligere økonomien de hadde for en tid tilbake. Det andre er det forebyggende arbeidet som gjør egne land, det politisamarbeidet som skjer mellom landene, det er for å forhindre og nettverk i eget land for, som, som den er et grunnlag for at man kan ha kontakter eh, mot terrororganisasjoner. Eventre, og så er det treet å bygge en allianser som er sterke til å stå tilbake i eh, ISIL eh, og andre organisasjoner av den typen der hvor de har sine opptredningssteder og sine sikre områder.
0: Takk skal du ha, statsminister Erna Solberg. Terrorangrepet som fann sted i Nis fører seg inn i rekken av flere angrep i Frankrike. Det er fortsatt ikke klart om gjerningsmannen som står bak og nå er identifisert var en del av et nettverk eller handlet helt alene. Det er kommet meldinger som tyder nettopp på det. Lars Gule, kjent ekstremismeforsker, hva kan ha vært målet for en terrorhandling som den vi har sett i Nis? Hvis vi
8: antar at dette er gjennomført av et nettverk eller kanskje til og med på direkte ordre fra islamistiske strateger, kanskje i Raqqa eller i Mosul, så er det grunn til å tro at man har ønsket å angripe den franske økonomien ved å ramme turistindustrien. Dette har vi altså sett eksempler på, på tidligere, at islamister har gått etter, etter turistindustrien både i Tunisia og i Egypt tidligere. Dernest er det grunn til å tro at man ønsker å bidra til spenningen i det franske samfunnet ved å polarisere situasjonen mellom den muslimske befolkningen og den ikke-muslimske befolkningen i, i landet, og det er jo en ganske stor muslimsk befolkning i, i Frankrike. Dette vil i sin tur da kunne styrke islamistisk prosjekt. Det kan føre til rekruttering av nye fremmedkrigere og til nye terroraksjoner.
0: Men hvor sannsynlig vil du si det her at Mohammed Borel var en del av et større nettverk? Alt for tidlig
8: å si. Det må etterforskningen vise. Han har oppført seg på en måte som indikerer at han har stått alene. Det innebærer jo ikke at han ikke har funnet inspirasjon i for eksempel IS sin talsmann, sin uttalelse fra 2014, hvor Adnani oppfordrer nettopp til å bruka alle midler, inklusive biler, for å angripe de vantro, og særlig de skittende og svikefulle franskmennene. Så det kan være en slik eh, vi si, egenradikalisert eh, motivasjon, eh, eller det kan eh, ligge i ett eh,
0: nettverk. Anders Romerheim, statsvitter, som har forsket på både terror og kontraterror. Är det nettopp dette som er nyttende måten Daesh, som de fleste andre land kaller det IS, eh, driv på å men ikke jeg god ikke, ikke ha noe hierarki.
9: Ja, der mye som er nytt i i Isils måte å bedrive terror på og i dag har vi jo dessverre sett en ny Veldig dyster og mørk dag i eh, europeisk terrorsammenheng. Eh, dette angrepet er det grunn til å tro at vi kan få noen kopier av, såkalt copycats. Eh, ISIL, som du er inne på, viser sig innovative og har eh, sympatisører som er i stand til å gjøre de grusomste ting som da inkluderer og kjøre over og meie ned voksne og barn i, i stort antall. Det er veldig bekymringsverdig det vi har sett i dag.
0: Og hvordan i all verden skal selv den beste rättning retning klare å, å, å stanse noe slikt folk kan leie sig en lastebil og, og få tak i et håndvåpen?
9: Ja, dette er enkle midler, som Lars Gule også var inne på. Det var, har blitt nevnt biler og stikkvåpen, ilspåsettelse, den typen ting. Og det, det du, som er også veldig spesielt med dagens angrep er jo at hele folkemassen blir på en måte utnyttet kraften i. Du får en stampede, der folk blir trampet ned, og i den typen situationer er, er det jo barn som er mest utsatt. Så her er det noen grufulle eh, taktikker som eh, vi dessverre kan komme til å se mer i fortsettelsen.
0: Lars Gullø, så var det også 14. juli, Frankrikes nasjonaldag, Bastide-dagen, eh, som feirer nettopp eh, de franske verdiene frihetliket broderskap. Hvor mye betyr symbolhandlinger for eh, terrornettverk? De
8: kan betyædig my og harært har en overorddennet plan bak dette anangreppe, så må vi reinner med at man har nett op øsketå utnytte den effekten av og slå til på nasjonaldagen fordi dag får angrepe karakterer å været angrepp på allefranskmen på hele den franske nasjon på samme måte som till med ett lita angreppe kon borkhemteddig i Norge på 7. maj ville opppleve helt anledes en konsettt størtere angreppe i som helst annan dag så den symbolske eller kanske heller eh, psykologiske
0: effekten av å bruke 14. juli eh, kan på ingen måte eh, undervurderes. Paul Grøndal, du er psykologspesialist med mye erfaring fra nettopp rettspsykiatri. Hva er det som kan få en person til å sette seg i en lastebil
10: eh, og gjøre fortå ta seg en så grusom handling? Anrike grund til det er at omlag 50 prosent av de som gjør slike masse dratt, de dør. De dør enten for egenhånd eller de blir skutt. Derfor får vi ikke intervjuet dem, og en god del av dem nekter å samarbeide etterpå. Slik at for en del så må vi gjette oss til, og i en del studier så har vi faktiskt fått intervjuet dem, og veldig mange, rent på et rent personlig plan, dreier seg om hevn, krenkethet eller en extrem dedikasjon til en sak. Sånn at det er en enorm variasjon bland motivene bak massedrapsmenn. Det kan komme alt fra psykotiske motiver til religiøse motiver til, til andre, andre anarkistiske terrormotiver. Så variasjonsbredden bak disse menneskene er stor, men vi må regne med at dedikasjonen er veldig sterk og ekstrem, og at man hele tiden forsterker sin egen holdning om at det jeg gjør nå, det er helt, helt riktig. For hvis man ikke ikke har den, og hvis man mister den, så kan man jo nærmest bli helt sprø av tanken på vad man faktisk har gjort. Så de må opprettholde en idé om at det jeg har gjort, det er riktig.
0: Lars Gule, for deg som terrorforsker, hva er det som gjør at, at du, du kan kalle dette terror, og ikke, ikke en sinnslidende mannsverk, altså en gal mannsverk for å si det folkelig?
8: Det er jo antagelsen om at hensikten har vært å skape frykt i en stor del av den franske befolkningen, men dersom etterforskningen skulle vise at nei, dette var en, en man med enorm kjærlighetssorg og selvmordstanker, at det er mer psykiatri enn det er en politisk motivasjon, så er det faktisk ikke en terrorhandling, selv om det har da skapt frykt. For terror defineres av som utøverens motiver for å gjennomføre voldshandlingene.
0: Romerheim, er det grund for, slik du ser det, til å tro at det vil komme flere slike angrep nå? Du snakket om uh, at det kan komme uh, folk som kopierer det, copycat som du kalte det.
9: Ja, det er jeg veldig bekymret for. Her har man tatt inn noen elementer fra andre terrorarbeider, Aksjoner man har sett tidligere. Et vannskille som man ofte snakker om er Mumbai-angrepet, der man gikk fra selvmordsbombing og mer til en strategi der man kjemper til man dør. Det kalles oftere, oftere martyr-operasjoner. Dette med å bruke bil er jo ikke helt nytt. li Bigby, som fikk hode hugget av i Woolwich i London, han ble jo først påkjørt med en bil og sånn satt ut av spilt motverge motverget den udåden skjedde der. Så det på en måte nye, det er elementer satt sammen på en ny måte. Og så får du en annen ting som er veldig vesentlig i terrorisme. Du får jo et gigantisk publikum. Når du får en bombe så er det på en måte det hele over, men här har du en pågående aksjon der tusenrar folk befinner sig mitt uppe i denna helt grusomme situation med med lastbilen som bara körer og körer over fler og fler och det är det chockerar oss og det är har alltid varit en väsentlig del av terrorismens motiv.
0: Og i 2014 var det två episoder med bilister som kjørte in i folkemengder blant fotgjengere i Nantes og Dijon, også i Frankrike. Da var det en som døde med mange som ble skadet. Paul Grøndal. Er det noen måte å kunne forutsi hvem som vil kunne være i stand til å begå en slik handling?
6: Nei,
10: det er ikke det. Og grunnen til det er at vi kan gå til å lage et profil i. Og vi vet fra forskningen at det er visse, visse særtrekk som kanskje kjenner igjen disse personene. La oss ta personer som har skutt på skolor så vet vi att detta är unga vita sint inte en som är man
0: han här har vi hört av, av vittnen har vært varit deprimerad det var men det er det ju många som är ja det
10: är nettop det det är nettop så oavsett hur sofistikerade profiler vi lagar så vill vi bomma fördi att disse människorna som vi da sier, la si la det är sinta unga vita män med vapenfixering så er det så utrolig mange av dem som all, som er det, men som aldrig kommer til å begå en slik handling. Hvis det er en ting som kjennetegner massedrapsmenn, så er det kjønn. Det er bare menn. Men vi kan jo ikke da si at på en risikoprofil så må vi passe på alle menn her i verden. Vi kan jo ikke det. det men det er menn som dreper på denne måten. Det er menn som tar massedrapp. Det er kanske deprimerte menn også, så har vi snevret det ned. Terrorgruppen
0: IS bruker populærkultur når de verver folk til fremmede krigere eller for å, å påvirke. De, de bruker både sosiale medier og videospill og, og lager filmsnutter. Og dem kan vi jo mange se, men hvem er
10: det som vil la seg påvirke av det? Det vet ikke jeg, for jeg, jeg, jeg kjenner ikke til denne forskningen som dreier seg om påvirkning fra Uh, fra, fra TV, media, IS og så videre. Uh, den erfaringen mer har er nok disse ensomme ulvene som, som man tror snapper, men det gjør de jo ikke. Veldig mange av disse de har planlagt og tenkt på dette i måneder og år, i flere år til og med, hvor, 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 hvor denne handlingen blir deres krescendo eller store avslutning. Og, og for noen av det så er det også en, en, en slags forlenget selvmord. Takk skal dere ha
0: alle sammen. Paul Grøndal, psykologspesialist. Anders Romarheim, statsvitter som har forsket på terror og kontraterror. Og Lars Gule, ekstremismeforsker. Klokken er straks 18.45 i NRK 1 blir det nå nyheter fra alle landets distrikter. Dagsnytt 18 fortsetter i NRK 2 og på radio i NRK P2. Først kom angrepet på redaksjonen til satirebladet Charlie Hebdo i januar i fjor i Paris. Konsertlokalet Bataclan og flere andre steder i Paris siste november. Og nå terrorangrepet i Nis. Frankrike har vært gjennom tre alvorlige angrep på bare halvandet år. Det er et rystet land, og til neste år er det både valg av president og valg av ny nasjonalforsamling. Frank Orbán, første av ved Høgskolen i Volda. Hvordan vil det påvirke fransk politikk at dette terrorangrepet har rammet nå?
11: På kort sikt så kan man sig seg at, at handlingen virker samlende. Det vil si at presidenten er mann med ansvar. Nasjonen samler bak presidenten i en tung tid, og han kan eventuelt høstenvis vis støtte i opinionen. Men som du påpekte, så er det ikke tredje, men fjerde gang det skjer et attentat i Frankrike. Jeg vil gjerne ta med mordet på dette politipæret i Paris i juni. Hvorfor det? Fordi at for første gang så oppsøkte man Uh, funks, altså funks, funksjonarer hjemme hos, selv, hjemme hos dem og drepte dem på stedet. Noe som skaper veldig stor usikkerhet hos politifolk og alle som jobber for, for, for staten på en, en annen måte. Så, så vi snakker om fire handlinger, og ikke tre, som, som på en måte påpeker at dette er en, 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 en kontinuerlig prosess. Slik at hvis, 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 ikke, hvis ikke regjeringen, og hvis ikke statsmakten og presidenten kan vise til konkrete resultater i bekjempelsen av terrorisme, så vil dette absolut virke strekkende på statsmakten og ikke styrkende. Og jeg noterer at de første reaksjoner fra republikanerne, det vil si høyresiden eh, i Frankrike, blant annet Christian Eskosy, som har vært ordfører i, i Nys, nice, har vært langt mer kritiske enn det hadde man hade sett både i november og i januar med Charlie Hebdo. Altså
0: kritiske til...
11: Direkt til presidenten. Til Hollande. Han klagde Hollande, Hollande og, 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 stat, og, og franske myndigheter for å ikke klare å håndtere problemet. Det som kan også være en indikasjon på dette er jo at for ikke lenge siden, det vil si 5. juli, så leverte en, en granskingskommisjon på nasjonalforsamlingen en rapport om at nattene 13. november, hvor konklusjonene påpekte at det var alvorlig hull, blant annet i etterretningen, og at dette måtte tettes så fort som mulig. Det har ikke vært slik at de som skrev den rapporten blir tatt imot av presidenten ved statsministeren, og det skaper også misnøye om hva man virkelig mener med bekjempelsen av terrorisme.
0: Reino Malnes, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, og også en som følger Frankrike tett. Nå skal det altså avholdes to valg til neste år, som vi hørte. Hvorfor? vil du si at det blir større politiske skiller mellom de forskjellige både kandidaten og partiene etter terrorhandlingene
12: at det er uenighet i Frankrike også innenfor de to store blokkene, altså venstre og høyre siden, om hvordan problemene skal håndteres. På høyre siden er Sarkozy som er en mulig presidentkandidat mener det trengs en mye mer hårhent integreringspolitikk. integreringspolitik snakker om assimilering, snarere en integrering. På venstre siden så er unntakstillstanden vært gjenstammet for kritikk. Men jeg tror, hvis vi skal se tilbake på det som skjedde i kjølvannet av de forrige aksjonene, så er det altså en kortvarig politisk unntakstilstand, og så vender tingene i veldig stor grad tilbake til det gamle. Det er også påfallende at oppslutningen med nasjonalfront har ikke blitt merkebart endret som følge av disse terrorreaksjonene. Det er et parti som har bygget seg opp, sakte men sikkert, til å bli et maktfaktor i Frankrike, opp til 30 av velgerne i enkeltvalg. Og jeg tror altså...
0: Men forberes det deg? Hadde dette... du det skulle uh, ha et mer utslag for nasjonalfront?
12: Uh, altså, du kan se. Si som så at i usikre tider så søker man jo også til moderate politikere, politiker som ikke skaper mer frykt. Og hvis det er som har vært problemet for nationalfront og for Marine Le Pen, når problemet prøver å gjøre noe med, det er det at dette parti er angstskapende. Altså det gjør folk mer engstelig enn de ellers ville vært. Og det er ikke sikkert en sånn sak som dette her gjør at folk fylker sig om politiske partier, hverken på høyre eller venstre siden, som kan skape mer snarere enn mindre konflikt i Frankrike. Men igjen, altså, det som vill skje om et års tid er sannsynligvis at nationalfront får en presidentkandidat som går videre fra første til andre omgang i presidentvalget, som møter en kandidat fra den moderate høyre siden, som sannsynligvis blir Alain Chippé, men som kan bli Nicolas Sarkozy. Hvis det blir Nicolas Sarkozy, så er det all grunn tro at mange sosialistvelgere vil sitte hjemme, vi får en lav valdig og da er det ikke helt usannsynlig at Marine Le Pen blir valgt. Og så er det det viktigste valget som kommer noen uker etterpå, nemlig valgten av statforsamlingen. Så det er Vi en usikker tid.
0: Ja, la oss komme tilbake litt til hva de står foran. Men du nevnte nettopp uenigheten om integrering og assimilering. Eh ja. og tar vi Gravdal er også med oss, journalist i Morgenbladet med lang fartstid som korrespondent i Paris også for Aftenposten en gangen. Mange peker på en manglende integrering som en viktig årsak til radikalisering. Hvordan mener du at Frankrike klarer integrering?
13: Frankrike har jo misslykket først og fremst, med å skape arbeid til mange av sine yngre befolkningsgrupper. Det är det største problemet, og så er det en kulturell dimensjon med dette, fordi mange med muslims bakgrund, kommer bakerst i arbeidskøen. Men langt på vei har jo Frankrike lykkes med integrering i den forstanden at det store, store flertallet av muslimer i Frankrike, de er jo helt innforstått med at de lever i en sekulær og fristat hvor religion er en privat sak. Men så er det viktig at når vi skal forstå dette angrepet som skjedde i Nisse i går, så er det ikke sikkert det har noe som helst med religion å gjøre i det hele tatt. Det är en tuniser, han er fortsatt tunisisk statsborger, det hørte jeg politimesteren si på en presskonferanse tidligere idag och han vi vet ikke om han hade noen religiös overvisning i det hele tatt vi vet att han har blivit dömd för flera våldliga händelser senast i mars i år och att han på den måten inte har så gott integrert i det tyska samhället för att han är kriminell men det er är nog helt annat än att snacka om integrering av invandrare som sådant så, så det att bekämpa terror och i varje fall den type omgrep som vi så i NIS i går det er et mye større spørsmål og det handler jo først og fremst om kriminalitetsbekjempelse og derfor er det kanskje, hvis man ser på politikken i dette da, bekymringsfullt at Manuel Valls i dag har sagt at Frankrike er i krig på fransk jord, mot, underforstått mot djihadister. Det samme sa jo François Hollande etter angrepene 13. november i fjor. Det er ikke sikkert det er noen kloke uttalelser med tanke på å bekjempe denne formen for terror. Fordi det først og fremst er en politioppgave der snakker om å få oversikt over de menneskene som kan utgöra en trussel i de franske klartene.
0: Frank Orbán, det er vel nettopp slike uttalelser som sprer usikkerhet og, og, og kanske frykt, eller, eller ikke?
11: Ja, og så er den en sterk forenkling av problemstillingen, som Tove påpekker. Det, altså det handler ikke om, 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 om å føre... Altså det å bygge krig har en altså det har en så sterk symbolsk betydning at, at det kan fort virke forenklende og føre til en stigmatisering av enkelte grupper i samfunnet. Bare tilbake med en liten om nasjonal front og oppslutningen, fordi at Frankrike er egentlig todelt. Fordi oppslutningen til nasjonalfront i nord, den er basert på økonomisk politikk og sosiale problemer. Men oppslutningen i sør, den har også basert på, på inn, inn, altså innvandrings, innvandringskritikk, og til en, en, altså til en stor grad på en tradisjon for, for antimuslimske holdninger. Slik at den, den hendelsen i går, uansett om den er terrormotivert eller personlig motivert, den vil ha den vil kunne forsterke Nasjonalfronts posisjon i Sør-Frankrike og i en by som Nis, hvor nationalfront gjør det veldig godt gjennom ulike valg.
0: Ragnar Mane, så det et tredelt Frankrike vi ser på.
12: Ja, altså, det er interessant at Nasjonalfront til likhet med de andre store partiene i Frankrike har stora indre stridigheter. Och och så är nog också den anti eller den motviljen si då så till och pass milt mot invandring, den 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 skapar om nationellt i norr, men alltså jag tror alltså när det gäller nationellt det är ett parti som eftervärt är väl etablerat i en väljargrupp som stemmar på partiet igen och igen, så har problemet partiet varit att få nya väljare, och speciellt äldre väljare. Och när det gäller Skaffe sig flere stemmer bland eldre velgerne, så er det ikke smart å være et parti som fremstår som konfliktskapende, som, som sprer fryktsomhet snarere enn en beroligelse. Og det har vært Nasjonalfronts store problem, og det tror jeg nok også er partiets problem i sør. Jeg tror ikke dette i sig selv vil gjøre Nasjonalfronts sterkere maktfaktor, men dette vil nok gjøre det vanskeligere for republikanere, altså et parti som er splittet i sine på hvilken integreringspolitikk som skal føres. Det blir vanskelig for dem, så å si, å samle seg bak en presidentkandidat. Og der er jo der er det en viss avstand mellom de to ledende kandidatene, Chupé og Sarkozy. Så republikanere har kommet til en kattepinde. Altså interessant denne rask fra Estrasi, altså han er president i regionalforsamlingen i den regionen der Nis er hovedstad. Altså han har jo tidligere sagt at Nis er den, den tryggeste byen i Frankrike. Han var tidligere ordfører i Nis, og, og så ser altså dette her i byen som skulle være den tryggeste. Når han går så sterkt ut og kritiserer regjeringen for å ville avvikle unntakstillstanden, så er det også en sånn enda et eksempel på at angrep kan være det beste forsvar, for det er klart at dette her, det er jo, det viser jo at den politiken som Nisse har ført, og sikkert har vært en alletiders ø, velment politikk, den har heller ikke ført frem. Det og nå er jo alt altså
0: aldri. unntakstilstanden da, med tre måneder etter 26. juli. Tove Gravdal, politiet i Frankrike skal ha avverket over 100 angrep de siste årene, men klarer altså ikke å, å stanse
11: alt
13: det är jo viktig å om hvor effektiv det franske politiet faktisk er blitt i å forhindre terror. och detta angrepet, altså de kan jo ikke beskytte sig mot alle typer angrepet. Det har vi jo sagt i Norge flere ganger. PST har sagt att vi må være forberedt på det uforberedte. Og sånn er det blitt på grund av den terrorutrustelen vi lever med. Det som er saren nå etter dette angrepet, når vi var inne på den politiske reaksjonen og strategi framåt mot valget neste år, att han gör det samma det samma tadden som han gjorde efter föriangrepp då han införde tiltag för å visa handlekraft som snarare vilket splittne än samlande i befolkningen och då tänker jag konkret på förslaget om att frata fransk statsborgerskap från de som har dubbelt statsborgerskap och som kan misstänkas för att ha deltagit i, i terroraktiviteter det förslaget vilket så splittne och det blir ju inte till slutiker vetat heller og og den farer for at at politikerne går til den type kortsigtede tiltak i stedet for at fortsætte og jobbe langsigtet med bedre eller retning styrking av, av terrorpolitiet som allerede er veldig fært og, og dominerende i Frankrike, og at vi kanskje også følger noen av de forslagene som den kommisjonen Frank-Orban var inne på, som la frem sine forslag for ti dager siden, blant annet om å styrke og samle etterretningen under statsministerens kontor i ene enhet i stedet for å være på forskjellige enheter rundt omkring i landet.
0: Frank-Orban,
11: tror du vår land vil klare å, å, å samle folket? Uh, det, er det er et veldig vanskelig spørsmål. Han har veldig lav oppslutning fra før, og han har på en måte brukt opp koten sin når det gjelder å, å fremstå som, som samler for nasjonen. Så det, det, kommer det flere angrepp, så vil hans uverdighet bli ytterligere svekket.
0: Angrepet i går kom altså på nasjonaldagen 14. juli i Niss som er din egen by. Hvordan tror du de dagene blir tror du de neste dagene
11: blir i hjembyen din? Nu må bare se på bildet av promenaden i dag. Det hender den er helt tom. Og det som var en slags dyrlig sted har blitt, blitt helt tragisk. Og så den, den bukten heter faktisk, den heter faktisk Englens bukt. Det er Bélisange. Og i dag så er den et symbol for, for noe av de mest grusomme som man har sett på lenge. Så jeg tror det vil prege i lång i fremover, selv om folk vil leve, selv om folk nekter å ge opp sin livsstil og, og, og det, det, det går veldig sterkt inn på folk. Så det er grusomme scener som man så i går kveld.
0: Takk skal Frank Orbán, Førsteomdønsis ved Høyskolen i Østfold. Reine Malnes, professor i statsvinnskap og Tove Gravdal journalist i Morgenbladet. Den utgaven av Dagsnyttatten har altså i sin helhet handlet om angrepen i seg i går der politiet har identifisert Mohamed Bollel som gjerningsmann. Dag Dørum var produsent og ansvarlig for sendingen Lisbeth Seldreite, teknisk ansvarlig Ugo Færmeriello, programleder Takk for i dag
8: Hør flere podcaster på nrk.no podcast